0: У перший день повномасштабного вторгнення росіян в Україну, 24 лютого, на Львівщині близько 7.30 ранку, ворожі війська атакували три військові частини – у Бродах, у Новому Калинові та у Кам'янці Бузькій. І хоча Львів вважається тиловим містом, яке взяло на себе обов'язки надання гуманітарної допомоги і прихистку для тих українців, чиї міста потерпають від обстрілів, там теж часто звучать повітряні тривоги і є загроза ракетних ударів з акваторії Чорного та з Пійського морів і з Білорусі. За чотири місяці повномасштабної війни по Львівщині 14 разів випускалися ракети. Десять разів частина ракет влучала у інфраструктуру. За перші тижні війни тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Тисячі українців стали волонтерами, які допомагають вимушеним переселенцям, військовим, територіальній обороні один одному. Мене звати Дарія Бура і разом з агенцією «Бітюк Медіа» ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті «Вижити». У перші дні повномасштабної війни Влада вивезла з міста доньку-підлітка, яка стала тривожною і боялася звуків сирен. Певний час вони прожили у Чехії, де Влада знайшла роботу і житло, а дитина закінчила школу. Проте додому тягнуло, і вони обидві вирішили, що вдома спокійніше.
1: Я вже їхала ж не одразу, вже ж їхала не у вересні. Я взагалі не хотіла їхати. Ну, ти знаєш. Я до останнього говорила, що я буду в Україні до тих пір, поки будь-яку країна, поки ми там боремося і сум працює, і я ніби не поїду, якби не мала. От бо вчитися не може, кінець школи, дев'яти клас, де стан, ну, ці тривоги вона реагує, спати не може. Ночі ми Мичиномаємо її сидіти в коридорі. Ніч треба ж потім ще якось заснути, то ти потім повертаєшся дішку. Ти все одно вже таки розгурханий і ну. В такому постійному стані невисипання, то звичайно, що коли в тебе кінець 9 класу, я розумію, що це ну, реально, треба щось робити. Ми перші десь, там три тижні були вона була кора, а потім я її забрала, бо там теж було неможливо лишатися, і я бачив, що треба їй буде вивозити, коротше І ми думали-думали води. Думали, і тут якраз подзвонили. З Чехії ми поїхали туди, і так як це вже врахувано в цілий місяць, і в Чехії вже ну в Євросоюзі вже прийняли той закон про наших іммігрантів, наших біженців, то ми були вже ніколи. Була чітка процедура, і ми отримували до цього так звану візу, мультівізу захисту. І відповідно я могла претендувати і на захист фінансовий, і в тому числі ну взагалі могла користуватися всіма правами. Людей, які мають видна життя в Євросоюзі. Ми їхали ж, на порожнє місце, а до наших знайомих, вже, ну, майже далеких родичів, ну, людей дуже близьких до сім'ї. Вони нас прям зустріли, привезли до себе. І за 9 днів я вже мала окрему квартиру, завдяки їхні допомоги. І мала роботу, тому що мені допомогли спасти резюме правильно. За за форматом честького діловольства, скажімо, так так і звозили мене і на біржу труда, і звозили мене в поліцію там отримати всі ці люті візи. Ну, Короче, все це було так. Знаєш, ти тун, 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 тон, тун. І коротше за дев'ять днів я була абсолютно окремою незалежною одиницею, яка мала де жити роботу і могла, в принципі, чудово собі там да, існувати, але не змогла. У мене була е, зарплата, рахую, 20 тисяч, ну, брутто 22, нетто, там трохи інакше, так як у нас, да, озвучують завжди брутто формат в Євросоюзі, а потім там після податків дуже розумієш, яка в тебе нетто. Мені вистачало це на квартиру, тому що квартиру мені здали в зв'язку з ситуацією виключно за комунальні послуги, це 5-200, да, я платила 5-200. Єдине, що там так само мені було по бюджету, це їжа, у них теж дуже дорого почуватися, так само як у нас, там, десятку ти може, спокійно 12-15, зажити просто на їжу. Теж дорогі продукти, і вони за ті два місяці, що я там була, вони при мені вже подорожчали так само. Там є помішення не тільки нам, але й європейцям. Так само у них все дорожче, так само дорожчає п'єнца. І так само в одних це дуже сильно трактує, а інші станеться як у нас з цього зрозуміння. Я була в захваті, просто афігізному захваті через те, що я не побачила жодної безхатчинської тваринки. Жодної. Просто немає. От нема на вулицях ні котів, ні собак, тільки домашніх, але майже в кожній сім'ї у них є дуже гарна служба, яка забирає, всиновлюють, вітають, лікують. Просто нема тварин на вулицях. Абсолютно. Ідеально. Дуже якось... Гарно мене сприйняла ця країна, і люди, і держава. Люди постійно в телевізорі і знають, як там. там кожного дня показують, як у нас. І інформаційний фонд там дуже відповідної ситуації. Війну показують, вибухи показують, Маріуполь показують, Бородянку, Ірпінь. Дуже багато топ-шоу, які обговорюють цю ситуацію, дуже багато розмов, чому дорожче і чому ми маємо терпіти, ну, витримати. Тобто, настільки от позитивно зробили інформаційне поле навколо, навколо ситуації, що я отримувала тільки бонуси в плані того, що мені сприяли, мені допомагали, мене хотіли підтримати. І от найбільше, що мене Дослід просто пробивало, це їхня така щире, щире намагання підтримати максимально чим тільки можна. Просто прості люди при І коли, наприклад, я там, зробила своє резюмок прийшла просто в магазин і, я, і сказала, я дизайнер, будь ласка, я би хотіла вас працювати, бо во я дуже розумію, це на вашому товарі, це єдине, на що я зараз можу скерувати свою майстерність, Вони сказали, ми розглянемо, давайте, ваше резюме, ми подумаємо. І вони подумали і перетвонили мені вже наступного дня і запросили, і сказали, приходьте, ми зможемо вам дати хоча б таку роботу, яка зараз не вимагає знання мови, але як тільки ви будете говорити краще, ви зможете безпосередньо надавати послуги дизайнера. Я почала подорожувати взагалі, От мені зараз 41, я почала подорожувати в 13 років. Це був 94-й рік, я почала виїжджати за годом, і якось от, мене цьому ніхто не вчив, але я якось зрозуміла, що е, я приїхала в країну, я не тільки я, але я представник моєї країни, якось мене це завжди зобов'язувало, хоча мені було 13, потім 15, 18, я це просто знала, да? а є люди, які цього не знають, ну не дано їм знати, і вони, що тут бидло, що там бидло, Це люди. Я навіть думала, що, можливо, я взагалі не повернусь, чому? Тому що декілька років тому у мене з чоловіком була взагалі ну, така дуже стала думка, і ми навіть вибирали країну, бо ми думали про еміграцію, серйозно думали про еміграцію. І ми готувалися навіть до цієї еміграції. Можливо, як була війна, через декілька років ми підготувалися і поїхали. Я скажу більше чому, тому що ми хочемо більше, ніж... Ну, як ми бажали до війни, ми хочемо більше, ніж дає нам Україна, а головне, ми, ми найбільше чого ми хочемо, це суспільство без корупції. Корупція просто бісить. Трави, я з тих неадекватних українців, яких бісить корупція, і які досі пам'ятають Небесну Сотню, про яку вже майже не говорять. А я знаю, що людина, яка померла на на Майдані за те, щоб не було корупції, а друга ідея сьогодні і дає і когось хабаря. Він ще раз її вбиває. Кожного хто помер тоді, вбиває кожен з тих, хто знову дає хабаря. І мене це настільки вивішує, що хочеться навіть відсторонитися від свого українства і поїхати туди, де цього немає. От настільки було. От пекло, от реально от така от я ідея ідеологічна, неадекватна особа. Можете з мене поражати. Але приїхавши туди і, відповідно, думаючи, що можливо я з тим я і вже і не буду повертатись, бо ми спочатку з Києва емігрували, ну, після початку 8 років тому приїхали до Львова, це була наша перша така емі... переїзд, еміграція, скажімо, з міста до міста, а це вже другий, я розуміла, що ну, кататися туди-сюди і кожного разу починати з нуля, ну, це ну, реально дуже важко. З Києва, приїхавши до Львова, ми починали з нуля. Mm-hmm. Нічого не було, треба знову створити домівку, знайти роботу, почати кар'єру, створити імідж, створити репутацію, обрости зв'язками, обрости комунікаціями. Ну, ти, по суті, все з нуля робиш. І приїхавши до Чехії, я почала те саме, знову. І mm-hmm. дуже, ну так, як у мене, вже гарний досвід, гарний досвід. Помічники були, у мене все вийшло швидко, я прям дуже сильно швидко інтегрувалася, і у мене все виходило, я розуміла, що прям це ахігізно, і, і прям світ мені посміхається, я реально можу тут просто взяти своє життя, умовно кажучи, своє дерево пересадити знову. Але не вийшло, чому? Коли ти їдеш, я зрозуміла найголовніше, чому люди повертаються, чому повернулася я. Коли ти їдеш в еміграцію, свідомо в еміграцію, ти їдеш до чогось того, що ти, про що ти мрієш. Да? Ти їдеш до. А коли ти вимушений біженець, ти їдеш від. І от від неможливо поїхати. Ти все одно там лишаєшся і від себе не втечеш. Так само втечеш це саме відчуття, що ти від себе ти не можеш, ти все одно в інформаційному полі в Україні, ти все одно в інформаційному полі війни, ти все одно в інформаційному полі зі своїми рідними, а при цьому всьому ти постійно одним оком і одним, одною половиною свого мозка думаєш про те, що будь-яку мить твоє життя може змінитися бо твоїх рідних може не стати, твого дому може не стати, а ти тут, і ти якби помреш, але не помреш. І це настільки змінює твоє світу, сприйняття, що ти розумієш, що не страшно померти, а страшно вижити. І найбільше і найгустріше відчуття в своєму житті я відчула саме там. Це відчуття, яке спричинила думка, що я не хочу вижити, якщо все моє там. Загине. Я хочу бути з ними і розділити цю долю, як це ну не протирічить інстинкту виживання. Я хочу розділити долю своїх людей, своїх е, людей, яких я люблю, і без яких я не хочу продовжувати. Е, і бути з ними, навіть якщо це буде варто ви, ви мого життя. Ну окей, і ми повернулись. Ми просто думали, що ми боїмося померти, бо нам так сказали, що померти це страшно. Але це не страшно. Ну, ти просто помреш і все. Напевно, я боюсь померти болісно, я болі боюсь, але померти не страшно. Коли ти вже чітко знаєш, що ти це відчуваєш, ти не можеш діяти інакше. Це так само, як ну, коли ти чітко знаєш, що ти когось, когось любиш, ти вже не, не можеш його не любити. Да?
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бютюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.